0: آخر واحد يبقى رجل. يبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار، وجهه إلى النار هو آخر أهل النار بطولة للجنة. هذا الرجل قيل إنه من بني إسرائيل، قيل إنه كان نباساً، قيل إنه رجل كان يسيء الظن بعمله، قيل إنه رجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني. في الحديث في حديث أبي يقول الله أبو عوانا يقول الله انظروا إلى هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط؟ فيجدون رجلا فيقال له هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس بالبيع وفي, وفي الحديث أيضا ثم يخرجون من النار رجل آخر فيقال له هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني. هذا الرجل الذي يقول فيه عوف الأشعري رضي الله عنه قد علمت آخر أهل الجنة دخولاً للجنة رجل كان يسأل الله أن يجيره من النار ولا يقول أدخلني الجنة هذا الرجل آخر من يخرج من النار يخرج وهو الذي كان يتعثر على الصراط الذي يمشي مرة ويكب مرة تدفعه النار مرة هذا الذي يزحف زحفاً يخرج من من الصراط يخرج من الصراط زحفا هذا الرجل إذا جاوز النار يقول الحمد لله الذي تبارك الذي هداني هذا الرجل يخرج ووجهه إلى النار يخرج زحفا يخرج حذوا ويكون هنا عبوره على الصراط هو دخوله في النار وآخر أهل النار دخولا أي من العابرين على الصراط لأن الورود يطلق عليه دخول الورود على النار والعبور على الصراط يطلق عليه دخول. هذا الذي يخرج زحفا يخرج حبوا ويتكفر به الصراط حتى في النهاية يسلم يخرج من النار هذا آخر أهل الجنة, من الجنة. يطلب من من الله أن يصرف وجهه عن النار فيصرف الله وجهه عن النار ويكون ذلك بعد دعاء يقول يا ربي قد خشبني يريحها ومعنى قشدني يعني سمني وآذاني وأهلكني. القشب أن تخلق السم في الطعام. يا ربي قشدني ريحها أحرقني وآذاني وغير جلدي وصورتي وأحرقني بكاؤها. ذكاؤها وهو لهبها ووهجها. فاصرف وجهي عن النار. يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار. فيستجيب الله لدعائه ويصرف وجهه عن النار. ثم يطلب ان يقرب الى شجره ليستظل فيها وتحدث الموضع محاوره التي تقدم ذكرها والله في كل مره ياخذ عليه العهد أن لا يطلب شيئا اخر ثم يطلب شيئا اخر والعبد يحلف ويقول لا وعزتك لا اسالك غيره والله يطلب الميثاق والعهد من هذا الرجل وهو يحلف يحلف لله عز وجل حتى يصل الى الجنه فإذا رأى ما فيها إما لأن لأن الجنة شفافة جدار الجنة شفاف يرى الباطل من الخارج كما جاء في وصف الغرفات يطلب من الله أن يدخله الجنة ويقول معتذرا لربه يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك طبعا أشقى خلقك من أهل الجنة لا تجعلني أشقى خلقك لا تجعلني خارج الجنة مستمرا خروجي منها ولكن أدخلني فيتفكر في كرم الله ورحمته هو حلف واعطى الله العهد والنفاق لكن لما يرى الجنه تشتاق نفسه اليها ويتفكر في كرمه ورحمته عز وجل فيطلب من الله ان يدخله الجنه وعند ذلك يضحك الرب عز وجل ويذكر العبد بنعيم الدنيا يذكر النعيم ويقول اذكر تمنى اذكر يذكره باشياء حتى ان الله لا يذكره من كذا ومن كذا يذكره من الذهب ومن الفضة ومن اللباس ومن الحرير ومن الطعام ومن الشراب ومن البيوت ومن الشور العيد يذكره الله عز وجل من النعيم وهو يقول اتمنى كذا واتمنى كذا واتمنى كذا فيقال له لك هذا وعشرة امثاله على حديث ابي سعيد على رواية ابي سعيد لك هذا وعشرة امثاله فيفاجئ الرجل فيقول اتسخر بي وانت الملك فالله سبحانه وتعالى ينفي انه يسخر منه وانما كان ضحكه سبحانه وهو ضحك حقيقي يليق بجلاله وعظمته يكون ربا عن هذا العبد ادخله به الجنه وانه اعطاه من هذا النعيم طيب وهذا العبد اقسم ثم راى غيرها خيرا منها فخرج عن اليمين ولكن لا سفاره عليه لان الكفارات ترتجع في الاخره وفي هذا الحديث فضل الدعاء لازال في دعاء حتى في ذلك المقام في دعاء ولازال العبد يدعو الله فهذا في اهميه الدعاء وفضل الدعاء وان العبد بالدعاء دخل الجنه وايضا فيه قوه الرجاء مع ان هذا تعذب في النار عذابا لم يشهد احد من الموحدين لان هذا اخر واحد فيها تعذب النار عذابا كم آلاف السنين ملايين السنين ندري عذب عذابا شديدا جدا ولذلك لما يخرج من النار يقول الحمد لله الذي نجاني منك والذي الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين يعني بعد الهول الذي رآه يتصور ان الله ما انعم على احد مثل ما انعم عليك من الاهوال التي رآها هذا الرجل رجا الله رجا الله مع انه اعطى العهود أن لا يسال شيئا. الله الله فالله عند ظن العبد به ويجيب الداعي ومن رجاه لا يخيبه سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل الكريم الواسع فيدخله الجنه. وقوله في الحديث ما اغدرك يدل على ان الشخص لا يصد بالفعل الزميل الا اذا تكرر منه ذلك لانه ما قال له من المره الاولى من اول طلب خالفه ما اغدرك وإنما بعد تكرر النفس بالعهد بالوعد قال له ما أغدرك ففي فائده تربويه أنا ما نقول عن شخص يا كذاب من أول كذبه وخلاف من وعود من أول إخلاف فإنما إذا تكرر منه ذلك يستحق لقب الوصف المذموم الغدار الكذاب ونحو ذلك والحديث ايضا يدل على ما طبع عليه الآدم من الطمع والحيلة في التخلص من المطلوب فأول شيء ما قال ادخلني الجنة قال ابعدني عن النار اصرف وجهي عن النار ثم ادنيني الى الشجرة الفلانية ثم الشجرة التي امامها ثم الشجرة التي, أمامها ثم, الشجرة التي أمامها ثم باب الجنة ثم يقول ادخلني الجنة فتلقف للدخول طلبا بعد طلب ومرحلة بعد مرحلة وهذه صفات الآدمي التي شرفها الله بها الحيوان لأن لأن عنده فكر وعقل. وهذا الحديث مع أنه حديث يبعث الأمل في النفس، لكنه أيضا حديث مخيف. لأن معنى ذلك أن هناك موحدين يدخلون النار. وأننا لو قلنا عن أنفسنا أننا موحدين، لكن وفضل الله عظيم والحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، لكن المشكله في تكرار سيئاتنا، يعني كذب من هنا وغيبه من هنا هنا من هنا، واخلاف الوعد وحلف وعلى الكذب، واخذ حقوق الاخرين وظلم الاخرين وضرب هذا وشكل هذا واكل مال هذا، وسب هذا ونحن ذلك، تتراكم السيئات حتى تطغى وتكون اكثر من الحسنات. وله فضل الله عظيم. فضل الله واسع. ولكن الناس انفسهم يظلمون. فهذا الحديث الوقت الذي فيه رجاء لكن ايضا مخيف، الحديث مخيف ويبعث الاحساس في النفس بالتيقظ وعدم معصيه الله عز وجل، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من النار وان يدخلنا الجنه وان يرزقنا الفردوس العالي. ونحن دائما نطمع برحمته عز وجل وان ننظر الى العلوم ونطلب ولا وليس لفضله سبحانه وتعالى حد ولذلك امرنا بسؤال في ردوث الأعلى نسأل الله في ردوث الأعلى ولو كنا مقصرين طيب يقول السؤال هل يدون توزيع لحم العقيقة لسن الاجتماع وعمل العشاء ذكر العلماء رحمهم الله أن لحم العقيقة يقاس على الوحية في توزيعه أثلاثا ثلث يفجيه ثلث يتصدق به وثلث يأكله وأهل بيته وإن أعطى الفقراء نصيبهم وعزم الناس على الباقي فهذا شيء طيب وإن عزم الناس وفيهم فقراء ثلث العدد مثلا أيضا هذا طيب النار في الآخرة واحدة أم ثلثين؟ الجواب إنها نار واحدة لها لكنها سبعة أدوار لكل طابق لكل دور لكل جزء لكل دركة من دركات النار باب، طوابق بعضها فوق بعض، دركاتها بعضها تحت بعض، لكل باب لكل دركة من الدركات باب، في كل باب في كل دركة أهلون يستحقونها، فهي نار واحدة ولكنها دركات بحسب العقاد والكفار. لأن حتى الكفار أنواع فالمنافقين نفاق النفاق الأكبر أخطر أنواع الكفرة في الدرس الأسفل من الناس ما هي نصيحتك لنا في هذه الأيام وننجد ناس ناس يتبعون والجار لا يجد ما يأكله. أما هذا فلا يؤمن من بات شبعان عيان وجاره جائع كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فإذا علمت يا عبد الله أن لا يأكل فكيف تعني أنت بالأكل؟ فلا أن تعطيه وتدل الناس على إعطائه. يقول هذا السؤال ما قول ما قوله تعالى ولا تكفوا بأبيكم ولا تهلك دخل رجل في الروم لما كان في المعركه بين المسلمين والروم وكان بعض الصحابه موجودا انغمس فيهم فقال بعض الناس القى بنفسه للتهلكه فقال ابو ايوب رضي الله عنه وبين بانه لم يخير نفسه للتهلكه لكن القاء النفس للتهلكه وهم اعلم بالايات فيمن نزلت وكيف نزلت والظرف الذي نزلت فيه أن بعض الأنصار لما غلب النبي عليه الصلاة والسلام العرب دخل في إلى الله أشواجه وضعت حرب وزارها قالوا نلتفت إلى أموالنا التي شغلنا عنها بالجهاد عندنا مزارع وعندنا عقار وعندنا أشياء انشغلنا عن عمارتها وزرعها بالجهاد الآن الحمد لله فتحت القرى ودخل قبائل العرب دخلت في الاسلام فتحت فتحت فتح على نبينا الله عليه وسلم فتح هذه الان فرصه لنا ان ناخذ راحه ونلتحق الى اموالنا ونفلحها فنزلت الايه في هذا الفرص في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى السالكه فسمى الله الانشغال بالدنيا وترك الجهاد للقاء النفس الى اما واحد ينغمس في يقاتلهم يمينا وشمالا وربما خرق الصفوف الى الناحيه الاخرى فهذا لا من يكون من الذين يلقون بانفسهم الى التالك يحب الله تعالى الذي ينغمس في العدو. يقول هل الموحدين الذين يدخلون النار يدخلون فيها احيانا ام امواتا؟ ورد في صحيح مسلم ان الله يخرج اقواما من النار قمما قد احترقوا وذكر النووي رحمه الله في الشرح أن هؤلاء احترقوا فماتوا ثم ألقوا في النهر نهر الحياة فأحياهم الله فإذا هؤلاء الناس الناس هؤلاء احترقوا واحترقوا واحترقوا حتى ماتوا ثم أخرجوا وألقوا في نار الحياة فظاهر الحديث يدل على أنهم ماتوا حرقا بعد بعد ما شاء الله يحترقوا حتى الموت ثم يخرجون من النار ويلقون في نار الحياة لكن اول ما يدخلون يكونون احياء يحسون بالعذاب يحترقون ويحترقون ويحترقون حتى يموت حرقا بخلاف اهل النار الخالدين اهل النار الخالدين لا يموت فيها ولا يحيا لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابهم ويقضى علينا ربه قال انكم ماكتون فهذه هؤلاء المخلدين في النار هؤلاء المخلدون لا يموتون لكن الموحدون العفاة يحترقون ويحترقون يحترقون الى ان يموتوا يخرجون حمم حمم متفحمين في القول في نهر في الحياه هذا رجل من باب الجنس ام رجل واحد فقط ذكر الحجر رحمه الله في الشرح ما يفيد انه يمكن ان ينطبق على الواحد او على الجماعه تناول البخاخ بخاخ الربو عن طريق الفم ذكر لا العلماء المعاصرين في فتاوى انه لا يفطر لانه غاز ولانه يدخل الى الرئه وليس المعده ولانه يحتاج الى الجاني فلو كنا الان تفطر متى يحرم ولا من يحتاج الى البخاخ واما مثل الدواء الذي يتعاطى عن طريق الفم الحبوب الشراب طبعا هذه تفطت وكذلك الامس الفطره تفطر لانها الى الحلق وأما قطرة العين والأذن فإنهما لا تفطران على الراجح كما اختار ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، وأما إذا كان غاز وليس بمادة في أنفه، ليس بمادة ليس بمادة تدخل الحلق وإنما تكون في حدود الأنف فقط فإن لا تفطر. البلغم عند الصيام لا يتعمد بلعه يخرجه، فإذا ذهب شيء منه رغما عنه فصيامه صحيح. هل يجوز متابعة القراءة مع الإمام مع مسح المصحف؟ في ذلك فعل لعدد من المكروهات وتفويت لعدد من السنن. فأولاً ينشغل عن وضع اليدين على الصدر. اثنين ينشغل عن النظر إلى موضع السجود. ثلاثة كثرة حركة فتح المصحف إغلاق المصحف إدخاله في البيت وإخراجه من الجين. وبعض الناس اذا سجد سجود التلاوه المصحف في يده سجد على ثلاثه اصابع فينتين تمسك المصحف ثلاثه هذا سجود ناقص يجب ان يكون السجود على كامل الاعضاء السبعه فلذلك نظرا لما في هذه المحاذير ومن تفويت السنن فان ترك ذلك هو الذي ينبغي على الانسان وان يسمع ويتابع باذنه وسمعه وعقله ولا يشغل بالحروف ورسوماتها عن السماع والتمعن في الآيات. يقول: الأذان في المصلى مشروع يؤجل في المصلى كما يؤجل يؤجل في المصلى حتى لو كان مصلى وأما بالنسبة للمسجد إذا كان المسجد بعيدًا بحيث لا يسمع الإنسان النداء في الأحوال العادية ونقصد الأحوال العادية لو كان المؤذن صيتًا يؤذن على سطح المسجد والريح ساكنة ولا يوجد عواجل لا أحد يستمع فإن كان يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب قد جرى الإمام أحمد رحمه الله بفرسخ الفرسخ كيلو مترات خمسة تقريبًا فإذًا إذا كان المسجد قريبا يجب أن يجيب النداء فيذهب إلى المسجد. إذا كان المسجد بعيدا لا يسمع النداء فإنه يصلي في المصلى ويؤذن في المصلى. إنسان فاتته صلاة حتى طلعت الشمس كيف يقضيها؟ يقضيها شفعا في النهار بعد ارتفاع الشمس. إذا قضاها قبل الفجر إذا قضاها قبل صلاة الفجر يقضيها وترا. إذا قضاها بعد ارتفاع الشمس يقضيها شفعاً فوردت السنة بقضائها شفعاً بعد ارتفاع الشمس الصباح والضحى صلىها من النهار ثلث عشرة ركعات وورد عن السلف قضائها وتراً لكن بعد أذان الفجر قبل الفجر يقضيها وتراً وأما لأن الوقت انتهى وقت الوتر ينتهي عند قول الجمهور عند طلوع الفجر فإذا صلاها بعد بعد الأذان تكون وترا وإذا صلاها بعد الضحى فإذا طلع النهار يجعلها شفعا فإذا كان أراد أن يصلي أحد عشر يصلي اثنتي عشر ركعة في النهار هل يجوز مصافحة بنت العم وبنت الخال إذا كانوا في منزل واحد وما الفرق؟ يعني إذا كانوا في منزلين لا يجوز إذا كانوا منزل واحد يجوز وما هذا التحريق وكيف يجوز أن يصافح لأنه في منزل واحد فبعض الناس نتيجة العذاب ونتيجة الانف تكرر الرؤيا والاحتكاك يومي يتساهل فلا يجوز مصافحة بنت العم وبنت الخال لأنهما ليستا من المحارم ويجوز له أن يتزوج بهذا إذا مصافحته محرمة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن طعن الإنسان بمخلط في راسه أهون من أن يمس امرأة لا تحل لها. يقول هل الأشاعر يدخلون في الموحدين طبعا هم من الموحدين وأهل البدع تقسيم تسم بدعتهم تخرجهم عن التوحيد كغلاة الرافضة وكذلك الباطنية والجهمية وكل من اتبع بدعة تكوين كهؤلاء والجهائية والبهائيه والاغاخانيه من هذه الفرق التي الذين يعتقدون بالاعتقادات المكثره كقولهم ان البهاء هذا باب الله وياتي العلم من الله عن طريقه وان فلان هذا احمد السيجاني هذا اعلى مقام من النظوم من النبي وان الانبياء لم يختموا وأن القاضياني نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من اعتقادات المكثرة أو إن إلا يعلمون ما في الغيب وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم وأن كلامهم وحي فكل الاعتقادات المكثرة هذه تخرج من صاحبها عن التوحيد وعن الله ويكون بالتالي مات عليها بعد ما أقيمت السجده عليه مات عليها يكون خالدا مخلدا في النار لماذا لا يستدل هذا الحديث على أبي القفص تارك الصلاة بعضهم استدل بحديث القبضة على ذلك، واستدل بعضهم قبل أبي جمرة رحمه الله بحديث الذين يخرجون يعرفون بمواضع السجود يخرجون من النار على أن تارك الصلاة لا يخرج لأنه ليس له شيء يعرف به حتى يخرج، لأنه لم يكن يصلي، ولذلك مواضع السجود لم يكن لم نكن من المصلين ما سلك في السفر قالوا لم نكن من المصلين حديث الرجل الذي اوصى اهله ان يحرقوه قد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذا الرجل ان بان الجهل قد بلغ به مبلغا جعله يعتقد انه اذا يظن أنه إذا أحرق بعد الموت أن الله لا يبعثك، فهو ليس موقنا موقنا بالبعث على كل حال، وإنما عنده شبهة وجهل جعله يعتقد يعتقد أو يظن أنه إذا أحرق أن الله لا يبعثك، فهو أراد لما حسب جنوب بنزول الموت أي طريقة للهروب من من عذاب الله، فلذلك قال أحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف في البحر فجمعه الله عز وجل وسأله ما حملك على ذلك فقال خشيتك يا رب فإذا كان رجلا عنده خشية لكن عنده شبه وجاهل حالة خاصة أما من يشك أن الله يبعثه هذا كافر عندما يعلم الآيات ثم يشك أن الله يبعثه كافر لكن هذا حالة خاصة رجل جاهل وعنده شبه بالنسبة لمنصب الأطفال في الصف، إذا كان الطفل مميزا يمكن من الصف البقاء في الصف، ولا يلي الإمام للحديث من يلني منكم الأحلام والنهار. وأما الأطفال غير المميزين فإنهم يقطعون الصف فلا يمكنون من الوقوف في الصف، يضعه أبوه أمامه أو يضعه خلف أو يبقيه مع أمه في البيت. وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذه الايه هل تكون عندما يخرج الله الموحدين من النار؟ نعم. فيود عند ذلك المسلمين الكفار لو انهم كانوا من من المسلمين الموحدين ليخرجوا مع من خرج. تفسير تفسير اللسان نتحدث عنها في القادمه ان شاء الله. مبلغ معي مبلغ من المال حال عليه الحول وسجل منه أخطاء شقة اشتريتها هل على باقي ثمن الشقة الذي لم ادفعه بعد زكاة؟ الزكاة على المال الذي عندك إذا حال عليه الحول إذا حال عليه الحول عليه الزكاة سواء سددت منه فيما بعد أو لم تسدد عليك الزكاة لكن لو سددت قبل الحول فالزكاة في الباقي إذا بقي عندك باقي وحال عليه الحول فيه الزكاة الذين توبوا الى الله توبه نصوحه هؤلاء يغفر الله لهم بطبيعه الحال يغفر الله لهم كما وعد عز وجل. المراه الحامل التي لا تطيق الصيام او عند تعب فقط او غشي على جنينها كل ذلك تفطر يجوز لها ان تفر من أجلك وليس عليها الا القضاء واقرب شيء للحامل ان تقاس على المريض القضاء فقط. إما أرجعتها العادة الشهرية فيما انقطعت قبل رمضان على عدد أيام عادتها أو زيادة في معرض وجود الدم الأسود في أول رمضان. العادة الشهرية معرضة للانقطاع والتقدم والتأخر والزيادة والنقصان، معرضة للتقطع والاتصال عكس الاتصال، التقطع والزيادة والنقصان والتقدم والتأخير بحسب عوامل جسديه ونفسيه ولذلك لو رات جنب في شهر سبعه ايام على عادتها ثم انقطع ثم رات مره اخرى بعده بايام جنب الحلق المعروف تتوقف عن الصلاه والصيام ما لم تبلغ المده مجتمعة كلها اكثر من خمسه عشر يوما فاذا زادت مده الجنب المتقطع هذا عن خمسه عشر يوما رجعت الى عادتها الاصليه وقضت الباقي واعتبرت النادي الاستحاضه واغتسلت وصلت وتوضا في كل صلاه. واذا صلت صامت. طيب. ما الحكم في امراه نساء في اليوم الخامس والعشرين قطع عنها الدم لمده يومين ثم عاد بعد ذلك فقررت هذه الحاله اذا قطع الدم في الاربعين قبل الاربعين قطع الدم رأت الطهر تغتسل وتصلي صحون فاذا رجع الدم في الاربعين فهو نساء كل دم او كبره او صفرة في الاربعين فهو نساء فاذا زاد الدم عن اربعين يوما نفرنا فان وافق ذلك وقت عادتها كل هذه العاده حصلت النفاس واذا لم يوافق ذلك وقت عادتها زادت عن الاربعين فهي استحاض على الراجح وهو قول جمهور اهل العلم والدليل حديث سلمه كانت النفاسات تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ولذلك اكثر مده للنفاس اربعين يوما واختار الساده رحمه الله السكين واختار شيخ الاسلام انها الى غير امد محدد ولكن قول جمهور العلم وحديث السلامة يدل على أن أكثر مدة النفاق مدة النفاق رفعين يوم.